0: Musique noire, hors blanc, une série de Sophie Fanel. LesJours.fr, l'actualité en série. Épisode 2, la couleur de l'argent. Le 4 mai 1987, le musicologue britannique Philippe Tagg a envoyé une lettre restée historique à quelques collègues chercheurs en musique populaire. Ce chant qui rassemble les œuvres nées après l'enregistrement sonore à la fin du XIXe siècle qui ne relève ni de la tradition orale comme les musiques folkloriques, ni de l'écrit comme le classique ou l'opéra. Dans son courrier, Philippe Tagg s'attaquait notamment au courant rocologiste de la recherche, qui tendait alors à construire une histoire de la musique où le génie instantané des Noirs vivant sur le sol nord-américain s'opposait à la rationalité et au sérieux des musiques jouées sur le continent européen blanc. « Tout ceci, disait Philippe Tag, n'est qu'une construction, et elle est raciste. »« Parfois, nous semblons attribuer aux gens à la peau foncée, africains autant qu'afro-américains, toutes les notes, tous les timbres et rythmes sales et vilains mais agréables que nous imaginons hors de notre portée, » écrivait Tag depuis son point de vue d'homme blanc européen. « Nous pensons même que les gens de notre teinte blafarde, » n'ont jamais produit aucune note, aucun timbre, ni aucun rythme sale et vilain mais agréable que nous, petits blancs refoulés et asexués que nous croyons être, ne pouvons avoir joué aucun rôle majeur dans la création de tous ces sons immoraux mais agréables sur lesquels on groove actuellement. Nous préférons croire que nous n'avons que les gens de descendance africaine à remercier ou à incriminer pour chaque once de musique immorale que nous apprécions. C'est peut-être pour cette raison que certains d'entre nous sont déçus lorsque les artistes noirs ne correspondent pas au stéréotypes comportemental que nous attendons d'eux si on ne voit pas un tortillement constant du derrière. Le petit monde de la musicologie a commencé par ne pas du tout apprécier de se voir traiter de petits blancs fascinés par l'exotisme noir. Puis le débat s'est installé et il a façonné une nouvelle histoire de la musique. Car en regard, Philippe Tag a dû définir la notion de musique noire, largement utilisée par les chercheurs, comme par les musiciens eux-mêmes. C'est à ce moment qu'a été tracée une ligne claire entre les deux aspects de cette expression. Car non, aucune musique n'est noire par essence, car aucune musique jouée par des noirs n'a de caractéristiques, les rythmes syncopés, le blue note, l'improvisation, qui ne se retrouvent dans aucune autre musique. Et malgré tout, l'idée d'une musique noire a bien une existence sociale et artistique, car la musique a notamment fait partie de la culture des populations noires amenées de force puis ségrégées dans les deux Amériques. Il s'agirait même davantage d'une musique de pauvres, mais les noirs étant bien plus souvent que d'autres des pauvres, outre-Atlantique comme en Europe, elle est devenue musique noire tout court. C'est sur ce socle que repose aujourd'hui le débat qui agite l'industrie de la musique en parallèle du mouvement Black Lives Matter où elle est accusée par de nombreux artistes et salariés de profiter des musiques jouées par des Noirs, tout en restant furieusement blanche dès qu'on arrive dans les étages de direction des majors du disque, comme des géants actuels de la musique en ligne. Cette exploitation est tout sauf nouvelle. Elle traverse même toute l'histoire de la musique enregistrée. « Mais il n'y a pas de machiavélisme, ce n'est pas un projet, c'est une synergie d'inégalité et une chasse gardée qui doit le rester », résume Rosset, rappeur et patron du label Orcadre. Ce sont des gens de pouvoir, qui veulent rester des gens de pouvoir. Dans les premiers temps de l'industrie de la musique, début 20 e qui était alors américaine avant tout, la musique était vendue uniquement aux blancs et jouée par des blancs. C'était l'époque des orchestres de jazz de Paul Whiteman et de Big Spider Jusqu'à ce qu'en 1920, le label indépendant Hockey invente la catégorie des race records, pour ne pas dire noir, en enregistrant la chanson Crazy Blues, chantée par Mamie Smith, une habituée des clubs de Harlem. Un million d'exemplaires plus tard, le carton était tel coquet, a décidé de multiplier ses sorties à destination des quelques 14 millions de Noirs vivant sur le sol américain, mais aussi des Blancs qui achetaient euh, ces disques pour la puissance musicale ou pour se payer un petit frisson exotique. « Ce n'était pas prévu que la culture noire devienne aussi centrale », expliquait Manuel Parent, maître de conférences en musique actuelle à l'université de Rennes II et directeur de la publication de Volume, une revue scientifique dédiée aux musiques populaires. Mais cette musique parlait au peuple car elle venait du peuple. Inspiré par ce marché ouvert par hockey, le New-Yorkais Harry Pace a lancé Black Swan, le premier label d'importance possédé par un Noir américain qui, entre 1921 et 1923, employa presque uniquement des Noirs. Mais les ancêtres des majors actuels du disque, les labels Blanc, Columbia et Victor, n'appréciaient pas cette concurrence de la part d'une population jugée inférieure dans l'Amérique ségrégée, et elles firent tout pour compliquer la vie de Black Swan, jusqu'à lui voler des artistes. Après deux petites années cruciales, le label de Harry Pace mit la clé sous la porte fin 1923, avant d'être racheté par Paramount Records. C'est là que se met en place le rapport de domination qui dure encore aujourd'hui, après cet échec du capitalisme noir personnifié par Harry Pace. Car chez Paramount, les race Records sont alors confiés à J. Mayo Williams, surnommé Inc., pour sa capacité à dénicher les artistes et à les signer. Il est le premier salarié noir d'un label américain dirigé par des Blancs, et pendant des années, multiplie les succès avec Ma Blind Lemon Jefferson ou encore Jelly Roll Morton, des piliers du blues et du jazz de l'époque qui font rentrer beaucoup d'argent chez Paramount, mais pour autant, Ink Williams n'est jamais devenu autre chose qu'un chercheur de talent pour le label. Il n'est jamais monté en grade, tandis que certains artistes qu'il a défendus ne recevaient même pas les royalties qui leur étaient dues. Et cette façon d'utiliser des Noirs pour jouer les intermédiaires avec les artistes racisés sans jamais leur confier réellement du pouvoir, est vite devenue une stratégie récurrente dans l'industrie de la musique. Une façon de profiter des scènes les plus modernes, sans jamais céder un centimètre de terrain. L'industrie de la musique est alors devenue une industrie de la récupération. Et lorsqu'après la Seconde Guerre mondiale, le Rhythm and Blues a commencé à connaître du succès, porté par des figures noires comme Chuck Berry et Little Richard, les grands labels américains ont cherché à en profiter tout en les invisibilisant. On voit alors apparaître une vague de reprises de tubes noirs par des artistes blancs. C'est Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner repris par Bill Haley et ses comets, "Hound Dog de Big Mama Santon chanté par Elvis Presley ou Long Tall Sally de Little Richards chanté par Pat Boone. La liste est interminable. Une cohorte d'artistes blancs sont utilisés pour rendre présentable auprès d'un public blanc la nouvelle musique rentre dedans jouée dans les clubs noirs depuis des années, celle qu'on appelle à rock roll une fois chantée par des blancs. « On peut dire qu'Elvis, c'est un blackface qui n'a plus de maquillage », continue Emmanuel Parent. Mais c'est aussi plus compliqué que ça, car c'est un gars du Sud, il chante juste sa culture. La culture américaine est noire, ou la culture noire est américaine, dès le début en réalité. Mais c'est quelque chose que les américains ne veulent pas accepter à cause du racisme. Pour le chercheur qui avait pris part à l'exposition Great Black Music, organisée à la Cité de la Musique à Paris en 2014, l'industrie ne participerait ainsi pas à un processus de blanchiment mais plutôt à un processus d'américanisation qui ne peut pas être dit. C'est pour ça que ce n'est pas uniquement une stratégie commerciale, dit encore Emmanuel Parent. Et à la fin, ce sont des Blancs qui tirent la majorité des bénéfices de cette situation de domination. Le processus fut similaire en France avec la génération des Yéyés, qui étaient tous Blancs, à l'exception des Surfs et de Vigons, et qui ont connu le succès avec des traductions de chansons bien souvent chantées par des Noirs américains à l'origine. Ce système qui consiste à refuser de voir se prolonge encore aujourd'hui. C'est un processus de rejet ou d'assignation à la non-francité d'Eyana Kamura ou de Maître Gims, par exemple, estime encore Emmanuel Parent. L'histoire n'est pas la même, mais la culture française entretient ce même rapport de distanciation avec l'immigration, alors que tout ce qu'on croit le plus français est issu de l'immigration. C'est le cas, par exemple, de l'influence italienne dans la musette ou du jazz chez Charles Trenet. Dans « Y a de la joie », il y a une syncope jazz, ça bouscule, la prosodie du français est chamboulée dans les années 30. Ou chez Jean-Jacques Goldman ou Julien Clerc aussi, il y a des déplacements d'accent qui sont liés à des cultures qui viennent des états unis ou de pays africains, mais on les considère comme français, si c'est des blancs qui chantent. On passe ainsi notre temps à effacer tout cela, et inversement, quand les artistes sont non-blancs, on les assigne à quelque chose de non-français. Dans son livre fondateur Le Peuple du Blues, publié en 1963, L'écrivain et poète américain Leroy Jones, devenu Ameri Baraka pendant sa lutte auprès du mouvement Black Power, va plus loin. Pour lui, l'exploitation des musiques noires par l'industrie de la musique outre-Atlantique est une exploitation des Noirs américains qui a mené à un effacement des caractéristiques musicales africaines qui demeuraient dans le blues comme dans le jazz. La thèse fait encore débat, tant les musiques et les musiciens se sont avant tout mélangés et créolisés, et polissés, effectivement, formatés pour le grand public peut-être. C'était un des objectifs de la Motown, le grand label Soul, créé en 1959 par l'entrepreneur noir Berry Gordy à Détroit. Un génie du marketing, mais pas un combattant politisé. Emmanuel Parent. L'histoire de la Motown, c'est le marketing. Berry Gordy sait qu'il y a un potentiel pour la musique noire, mais il pense qu'il faut pour cela désarmer les peurs des blancs face à l'autonomie noire. Ça passe par des séances de maintien de soi pour les musiciens, ou la recherche d'un son pas trop brut. Berigordi réinvente là le black capitalism, mais il prépare aussi le terrain pour les grandes majors du disque qui vont s'en servir pour récupérer cette soul livrée sur un plateau. Dans un article publié en 1997 dans la revue scientifique Popular Music and Society, Mark Anthony Neal, qui enseigne la culture populaire noire à l'université de Duke en Caroline du Nord, estime que Berigordi a a institutionnaliser la musique populaire noire en tant que matière profitable à travers l'Amérique. Pour lui, diffuser la soul noire devait permettre de faire monter cette culture et donc de faire monter des noirs en responsabilité dans les entreprises. Mais toutes ces techniques marketing, qui utilisaient notamment des techniques des militants des droits civils, ont été reprises par l'industrie sans donner aux Afro-Américains une autonomie et du pouvoir. Comme elle l'a fait à l'époque d'Ink Williams et du jazz, l'industrie américaine se met à embaucher des marchands du ghetto, capables de lui ouvrir les portes des villes ouvrières noires pour en aspirer la créativité. Ce sera notamment la place de Kenny Gamble et Leon Huff, créateurs de Philadelphia International Records et pourvoyeurs d'une remarquable soul orchestrée dans les années 70, avec par exemple The Intruders ou Billy Paul. Indépendant sur le papier, Philadelphia était en fait pied et point lié par son distributeur CBS, propriété de la major Sony Music. Après la parenthèse du disco, la grande musique des contre-cultures noires gay et féminines de l'Amérique des années 70 qui est devenue une délirante appropriation blanche avec la fièvre du samedi soir en 1977 où un mâle blanc fait chavirer des cœurs blancs sur des musiques des trois Bee Gees, le hip-hop a tenté à son tour de ne pas retomber dans le piège. Et dès le début, c'était encore une affaire d'entrepreneurs noirs Sylvia Robinson chez Sugar Hill Records, Russell Simon chez Def Jam, puis Sean Combs, Puff Daddy chez Bad Boy, mais à chaque fois, le plafond de verre a résisté et le seul patron de la belle rap de cette première génération à être monté au sein d'une major, en l'occurrence Warner Music, fut Tom Silverman, qui est blanc. C'est la génération d'après qui a commencé à résister, lassée de se faire avaler et recracher par une industrie immobile. C'est Jay-Z ou Damon Dash chez Rockefeller, Sylvia Rhone chez East-West, qui est devenue ensuite l'une des rarissimes femmes noires à la tête d'un gros label, Electra, propriété de Warner Music, ou encore le wu Clan. En France, c'est Secteur A, Première Classe, Nouvelle Donne, Wati B, ou encore 92 i le label de Booba. Autant de personnalités et labels qui ont peu à peu instauré un travail avec des majors tout en gardant leur indépendance économique, jusqu'à ce que le streaming, l'écoute de musique sans téléchargement, vienne encore changer son rapport de force en faveur des artistes. Désormais, ils ont gagné en autonomie et conquis la puissance qui leur permet de remettre en question un interminable siècle d'exploitation déséquilibrée de la créativité des artistes noirs. À suivre, épisode 3, rap, les majors premières sur le racisme.